0: ¿Conoces realmente al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué sabes acerca de su persona y su obra en el creyente? Sabes, en este video te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber acerca de esta persona tan importante, la persona del Espíritu Santo. Veremos algunos errores doctrinales que hay sobre el Espíritu Santo de Dios. Aprenderemos también quién es Él y cuál es su misión en el creyente. Y finalmente veremos cinco labores principales que Él hace en el creyente desde el día en que Él acepta a Cristo hasta el momento en que va al cielo. Este video estará sumamente interesante, instructivo, así que no te vayas que ya comenzamos. En este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Nos enfocamos en instruir al pueblo de Dios y responder a todas tus preguntas sobre la palabra. Pero para esto es necesario que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Por lo tanto, te animo a que lo hagas ahora mismo si no lo has hecho aún y que te sumes a esta hermosa familia de más de un millón de hermanos en la fe que nos conectamos aquí cada miércoles para aprender de la palabra de Dios. Bien, este tema del Espíritu Santo es de suma importancia porque lamentablemente hay mucha ignorancia al respecto dentro del mundo llamémosle cristiano o religioso. Recuerdo que en una ocasión el apóstol Pablo fue a la ciudad de Éfeso y les dijo a unos cristianos que habían ahí, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esas palabras sinceras demostraban su ignorancia sobre la persona del Espíritu Santo. Hoy en día existen sectas que enseñan que, por ejemplo, el Espíritu Santo no es una persona, sino sencillamente una fuerza. Pero este no es una fuerza, porque una fuerza no tiene sentimientos y el Espíritu Santo sí. La palabra dice, no contestéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Además, la Biblia enseña que Él tiene voluntad. Él habla y da órdenes. En Hechos 13, mientras los obreros del Señor estaban en Antioquía orando y ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo, aparte Dadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado... Él llama, Él habla, Él tiene voluntad. También Hechos 16 cuenta cuando Pablo y sus compañeros intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Por último, el Espíritu Santo es totalmente divino, o sea, Él es Dios, porque cuando Pedro confrontó a Ananías por su pecado, éste le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y luego dice, no vas mentir. A los hombres, sino a Dios. Por favor, Note cómo primero le dice que le había mentido al Espíritu Santo y luego que le había mentido a Dios mismo. Evidentemente el Espíritu Santo es una persona y él es divino, él es Dios. Otra falsa doctrina con respecto al Espíritu Santo es que este no es una persona, sino que más bien es una manifestación del Padre. Los que afirman este error doctrinal tan preocupante afirman que no existe un Dios trino, sino solo una persona que se manifestó primero como Padre, luego como como Jesús y luego como Espíritu Santo. Pero... Esto está muy lejos de la realidad y de la verdad. En la creación vemos a un Dios trino, porque Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». También en el bautismo de Jesús vemos a tres personas actuando simultáneamente en distintas labores, el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como de paloma sobre Cristo evidentemente no son tres manifestaciones, sino sencillamente tres personas. De hecho, ya hice hace algún tiempo un extenso video argumentando por qué esa doctrina que no cree en la Trinidad está errada. Y en la descripción de este video les dejo el enlace de este video para que lo puedan ver después de este. Mi estimado hermano, sencillamente el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tenemos un Dios trino, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ninguno de ellos es mayor o inferior al otro. Ninguno de ellos es un Dios por separado. Simplemente es un solo Dios que es tres personas al mismo tiempo. Y déjeme decirles que eso hay que creerlo y recibirlo por fe. En una ocasión un anciano vio a un niño con un cubo frente a la playa, un envase, intentando meter las olas del mar dentro de este, y le preguntó al niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le respondió que estaba intentando meter el océano en aquel envase, en aquel cubo a lo cual el anciano le explicó que era imposible. La razón por la cual salen tantas sectas, tantas falsas doctrinas que ponen en duda la trinidad de Dios es porque el hombre quiere meter a Dios en un tubo de ensayo y en su filosofía humana y es ahí donde hierran porque sencillamente no podemos comprender en nuestra mente finita la grandeza del Dios al cual servimos. Él es más grande que nuestros pensamientos y lo único que tenemos que hacer es querer por fe lo que la palabra enseña. Ahora bien, antes de que Jesús se fuera al cielo, Él dijo que nos convenía que Él se fuera para entonces enviar al otro Consolador, el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿por qué dijo Cristo que nos convenía que viniese el Espíritu Santo? Ah, la realidad es que este ser maravilloso, la tercera persona de la Trinidad, es crucial para cada creyente desde el momento en que éste se convierte hasta que llega al cielo, y por eso debemos aprender acerca de él para apreciarlo y depender del poder suyo y de su fuerza para vivir la vida cristiana. Permítanme comentarles cinco obras que el Espíritu Santo hace en el creyente. En primer lugar, el Espíritu Santo es quien convence al pecador de su pecado y lo lleva al arrepentimiento. Jesús dijo, «Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Para que alguien acepte a Jesús en su corazón y se haga cristiano, primero tiene que reconocer su pecado, su condición, y arrepentirse de corazón y eso solo se logra por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando usted le predique el Evangelio a alguien, su visión no es convencer a la gente, sino solamente entregar el mensaje, y el Espíritu Santo es el que se encarga de tomar esa palabra y sembrarla en el corazón y convencer a esa persona de que es un pecador y que necesita a Cristo. Primera de Corintios 12 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene que tocar su corazón, y llevarle al arrepentimiento y entonces la persona decide si abre su corazón y obedece a ese llamado de salvación o si endurece su corazón. Si usted tiene algún familiar que aún no es cristiano, le animo a que ore por él para que el Espíritu Santo de Dios toque su corazón y le convenza de pecado, porque esa es la primera misión, la misión principal del, de este ser tan hermoso del Espíritu Santo, convencer de pecado y llevar las personas a Cristo. A propósito, te quiero preguntar, ¿qué sentiste el día que aceptaste a Cristo? ¿Cuál fue tu experiencia como cristiano? Te animo a que nos dejes tu testimonio abajo en la sección de los comentarios y les vamos a estar leyendo para edificación mutua. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el que sella al creyente. En el momento en que alguien acepta a Cristo de corazón, el Espíritu Santo sella a esa persona con un sello espiritual que nosotros no vemos físicamente, pero que los demonios. Si sí lo ven, ese sello indica que ahora somos posesión de Cristo y que nada ni nadie nos puede tocar sin la autorización de nuestro Rey. Efesios 1:13 dice que habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu sencillamente es su presencia dentro del creyente. Cuando alguien nace de nuevo en Cristo, sucede el milagro más hermoso, que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir al corazón de esa persona, y su gloria, su presencia es un sello que le da identidad y que lo guarda hasta que llegue al cielo. Por eso también la dice la palabra, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día» de la redención esa presencia del Espíritu en nosotros también nos da seguridad porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El sello del Espíritu nos hace saber que somos de Cristo, aunque obviamente tenemos que aclarar que esto no sirve de excusa para aquel que después de haber conocido la verdad quiera deliberadamente pecar y caer entonces de la gracia como tanto se nos advierte en la palabra de Dios. Lo tercero que el Espíritu Santo hace es que Él nos santifica y nos va perfeccionando hasta que lleguemos al cielo. Galatas 5 habla de las obras de nuestra carne y dice que ellas son, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera. Eso es realmente lo que nuestra carne ofrece. Pero luego se nos presenta el fruto del Espíritu y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre y templanza. Note que no dice que es nuestro fruto, sino el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que comienza a obrar una transformación total de adentro hacia afuera en nosotros y nos va santificando. Mi estimado hermano, cuando eres cristiano, sentirás a veces una voz bien suave en tu corazón, en tu espíritu, que te dice que tal cosa no le agrada a Dios, o comienzas a sentirte en cómodo con ciertas cosas que antes hacías. Esa es la voz del Espíritu Santo santificándote y transformándote porque Él está comprometido en terminar la obra en ti. La palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús dijo, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho también dijo pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir yo pregunto cuántos quieren la perfecta voluntad de dios para sus vidas sin duda alguna ese debe ser nuestro anhelo, y el Espíritu Santo nos ayudará en eso, porque Él nos conduce a toda verdad y a la voluntad del Padre para nosotros. Cuando leas la Biblia, pídele al Padre que su Espíritu Santo te muestre y te ilumine con su verdad. Cuando tengas alguna duda sobre algún pasaje bíblico, pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad, la revelación, la iluminación sobre ese asunto. Y aún en decisiones sencillas que debes tomar en la vida, pregúntale a Dios cuál es su perfecta voluntad sobre ese asunto y su Espíritu Santo vendrá para enseñarte, guiarte y conducirte a toda verdad. Porque eso también es parte de su misión en la vida del creyente. Antes de seguir al siguiente punto, quiero que tomes un momento para dejarnos un fuerte like. Si este video te está haciendo de bendición y estás aprendiendo aquí mucho, ayúdanos con tu like para que así YouTube le muestre este contenido a otras muchas personas. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo santo nos capacita de poder. Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra el Espíritu Santo no solo habita en el creyente, sino que también lo puede llenar de su presencia y su gloria, y cuando esto sucede, el propósito es capacitar a esa persona de poder y unción para hacer la obra de Dios eficazmente. En una ocasión, cuando los discípulos fueron amenazados por los judíos, estos se reunieron y oraron a Dios pidiendo dos cosas. Ellos pidieron, Señor, mira sus amenazas y número uno, concede a tus siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra. Número dos ahora, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por favor, note que ellos pidieron unción y denuedo para predicar la palabra y poder para hacer milagros y señales, y Dios en respuesta los llenó de su espíritu nuevamente. O sea, la llenura del Espíritu viene para capacitar al creyente de poder y unción para hacer la obra de Dios con eficacia. Por eso Termino este video animándote a que busques diariamente la comunión con el Espíritu Santo, que anheles ser lleno de Él una y otra vez, y que como el profeta Ezequiel en aquella visión de Ezequiel 47, entres en el río de Dios y avances más y más hasta que estés sumergido totalmente de él. Y bien, si este video te bendijo, déjanos un fuerte like, por favor. También comparte este video en tus redes sociales y comenta abajo que, de cuál de estos puntos. ¿Cuál de estas enseñanzas te bendijo más? Y quizás pueda contarnos tu historia. Por favor, comparte este video. Estamos muy cercanos, casi ahorita llegando a los 2 millones de suscriptores, así que vamos, comparte este video para ayudarnos a seguir creciendo. En el siguiente video del miércoles que viene, es posible que les hable sobre algo que arde en mi corazón, un fenómeno que está sucediendo dentro de la iglesia y son cantantes mundanos que se están haciendo pasar por cantantes cristianos y están haciendo de mucho daño a nuestros jóvenes. Si les gustaría que toque ese tema, déjenme saber abajo en los comentarios. Así que un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente miércoles, Dios mediante.